Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli na ovu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji sagovornik piće Đorđe Bukinac. Pre nego što krenemo današnji razgovor, ja bih podelio par informacija sa vam. Pre svega imam olbu za vas, a to je da se pretplatite na naš YouTube kanal. Nama to mnogo znači. Zato idite na YouTube, nađite kanal Digitok i kliknite na ono dugme zvonce koje se nalazi pored subscribe-a kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Naravno, ukoliko više volite da slušate podcaste, prisutni smo na svim streaming platformama, tako da možete nas i tamo naći. Pored toga što možete da nas pratite na svim ovim platformama, ja vas ohrabrujem da nam i pišete. Pišite na info.digitalk.rs, ja sam uvek otvoren za svaku diskusiju, za sve vaše predloge, ideje, sugestije, ali i kritike. Naravno, zapratite nas i na društvenim mrežama, tu smo najaktivniji i tu nas, da kažem, najlakše i najbrže možete kontaktirati. Naravno, moramo da izrazimo i veliku zahvalnost kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo i podržale rad podcasta Digitok. Na prvom mestu, veliku zahvalnost dugujemo MTS-u koji je pokrovitelj Digitoka u 2022. godini. Kada pominjemo MTS, krenuli bismo i pažnju na njihove usluge iz oblasti fiskalizacije. Zato budite prvi. Digitalizacija i e-fakturisanje može da počne odmah. Ispunite vašu zahunsku obavezu na vreme uz Bankup plat formu IMTS pouzdane partnere za e-fakture. Zahvalit ćemo se i našim partnerskim kompanijama OTP Banci, Mastercardu i idejnoj online prodavnici. Kada pomenjemo ideju, podsjećamo vas na promo kod Digitok 500, koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. Kada pomenjemo promo kodove, postoji promo kod Digitok na Finesinom sajtu, a Finesa su naši drugari iz izdavačke kuće koji će dvoje vas sa najbržim, najkreativnijim komentarima nagraditi sa dva primjerka knjiga iz svojih izdanja. Toliko za ovaj uvod, a sada krećemo sa današnjim razgovorom. Ćao, Đorđe, dobro mi došao. Zdravo, hvala, bolje vas našao. Đorđe, ti nam dolaziš jedne globalne agencije, nosiš titulu Head of Digital Media u agenciji Group M i ti ja danas ćemo da pričamo o pravcu razvijanja digitalnog oglašavanja, da kažem naravno sa akcentom na naše lokalno tržište i na njegove potencijale, da ne kažem, da kažem, da li postoje neke granice, dokle mi možemo one da se razvijamo. E sad, meni je za početak jako važno da ti daš kontekst odakle ti dolaziš, pa bih prosto prvo u kontekstu naše tradicije te zamoli da nam se predstaviš u par rečenica, ko si zapravo ti šta to tačno radiš, kako bi te naša publika bolje upoznala, a posle možemo da nam daš malo uvoda kako funkcioniše agencijsko tržište, opet dolaziš iz jednog velikog globalnog sistema, što nemamo često priliku da čujemo, tako da pa da nam daš malo uvid i kako te u stvari funkcioniš. E pa dobro, da, svakako ima tu dosta tema, ali da prvo krenem od sebe, ja sam Đorđe, Imam 30 godina, iako mnogi ne misle to, misle da imam mnogo manje. Da, dolazim iz grupe EMA koja je najveći sistem, kažem, globalni sistem medijskih agencija. I moje iskustvo koje je već 7 plus godina, kažem, u ovoj industriji se isključuje vezuje za digitalno oglašavanje. Tako da to je nekako trenutno moja najveća sfera interesovanja i moram kažem da sam prošao dosta 
dosta nekih pozicija unutar digitalnog oglašavanja i da sam nekako uspeo da da to sagledam i sa neke juniorske pozicije, medijorske, sa pozicije agencije, sa pozicije klijenta čak u jednom momentu i tako dalje. Tako da nekako trudio sam se da taj spektar bude što širi. I evo danas sam head of digital u grupe EMU. Moja, da kažem, uloga je da prvenstveno organizujem strukturu resursa koji radi u na digitalnim medijima, da razvijem digitalne specijalnosti, odnosno, kažem, digitalne usluge grupema i agencija koje su, koje su, da kažem, medijske agencije koje su u sklopu tog sistema. Takođe bavim se saradnjama sa publisherima, odnosno izdavačima u kontekstu unapređenja kvaliteta zakupa medijskog prostora, uslova po koji se nešto kupuje i tako dalje. I to je to u suštini, to je ovako sad ukratko to sam ja i to je sad trenutno nešto čime sam ja prekupiram. Danas mi je zadovoljstvo da dođem ovde, pošto mislim da ćemo imati priliku da pričamo o jednoj jako bitnoj temi, a jednoj temi koja i nije toliko kompleksna kao što možda neki misle, a to je programatik, brand safety kao deo programatike i tako dalje, tako da danas smo tu da demistifikujemo šta je to programatik media buying i koja je uloga agencije u celom tom ekosistemu. Hvala ti puno. E sad moram da nešto, ti si me, ajde da kažem, podstakao da te pitam. Ja se vrlo često u epizodama šalim na račun svojih godina. Ti kažeš da tebe često, da ljudi često misle da imaš manje godine. Ja tebe sad moram da postavim jedno pitanje iz prostog razloga, zato što nas prati dosta ljudi koji su mladi ljudi, studenti na početku svojih profesionalnih karijera. Dobro. Kako se, ajde da kažem, kako si se ti tako mlad našao na takvoj poziciji u takvoj, da kažem, velikoj globalnoj kompaniji? Ajde samo par rečenica tvoj put. Sad je meni ovo zanimljivo da čujem zato što, kako kažem, ono, mislim, zvučna je i titula i kompanija, a opet to ovaj ti imaš, mislim, može da se kaže ono samo 30 godina, tako da tvoj put verovatno, tvoj put je verovatno onda zanimljiv. Pa ajde samo u par rečenica, kažem, podstakao si me i onda rekao, ajde, možda je ovo van nekog našeg planiranog dela, ali volio bih da čujem u par rečenica. Dosta je izazovno to reći u par rečenica, ali evo sad ćemo sad ćemo da pokušam, ovo te da pokušam. Da, prvo moja Prvi put kada sam se susreo sa digitalnim oglašavanjem, to je bilo u studentsko doba, tada sam bio u ISEC-u, to je globalna studentska agencija, i tu sam dobio prvi put priliku da nekako imam odrešene ruke, da ja samo osmislim kako će to nešto da izla. I to je bila platforma gde sam ja tri godine, mislim, kažem platforma za razvoj, gde sam ja tri godine mogao da ja osmislim kako treba digitalne oglašavanje da izgleda, i to je prvi put da je to mene zaista zainteresovalo. E onda je to otvorilo, da kažem, dalje neka vrata ka kompanijama. Mi smo imali saradnje sa korporativnim sektorom, imali smo saradnje sa nekim marketničkim agencijama i tako dalje. I onda nekako prirodan sled okolnosti je bio stručna praksa. Nakon stručne prakse, kada se završio u jednoj kompaniji, dobio sam preporuka za drugu i to je tako krenulo u suštini. Tako da nekako moje životno iskustvo se uvek završavalo na preporuku i mislim da preporuka u našem poslu jako važna i prosto nešto što je meni definisalo karijerni put. Mislim da je najbitnije, makar iz mog ugla, jeste ta radoznalost. Ja sam bio to, ne znam, 23-4 godine 
i u fazonu ja želim sve da znam i želim da ono, da, da bukvalno naučim i to šta rade kompanije kao advertizeri i šta su agencije i kako uopšte to sve izgleda, tako da mislim da je to bio neki, neki moj driver ovaj, um, za dalje mm. I, I da nekako grebem I da, I da pokušavam i još jedna stvar koja mislim da je jako važna jeste ta neka raznovrsnost poslova ovaj, um, radio sam u dve medijske, odnosno da kažem radio sam prvo, um, moj zvanjčni prvi posao bio u medijskoj agenciji, posle sam prešao i u kompaniju gde sam se bavio više brendom i nekako sam sa druge strane umio da sagledam, tako da svako to novo iskustvo i novi background koji sam dobio je meni pomoglo da ja nekako celu tu industriju mnogo bolje sagledam i da u suštini shvatim šta je to čime bih ja volao se baviti. Jer marketing i digitalni marketing to je užasno širok pojam Ove, i nekako uh, mislim da je jako važno da sad dok smo mladi, ja 30 godina to ćemo da smatramo mladim preposljenjem. Da, apsolutno. Da, ovaj, da nekako što više probamo, ne da se učaurimo, u, 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 da sad mi samo nešto radimo i da nekako budemo fleksibilni u tom smislu i da prosto budemo otvoreni ka, ka svim tim nekim prilikama koje mi se pružaju. Ja svaku priliku koja mi se pružila sam prihvatio. Sad ne mogu da kažem da, da, da je uvek sve bilo i uspešno i tako dalje, ali eto, to je ukratko no, no. Ovaj nešto što je meni, ovaj, što je meni definisalo i što me dovelo od ovde. Odmah ću da ti kažem da ima jedna stvar koja je sada već ono, skoro pa konstanta kod mojih sagovornika, a to je ISEC, a za drugu konstantu ne znam da li smo da. da se usudim da te pitam šta si studirao. Da, ovaj, ja sam studirao management u turizmu. A, dobro, dobro. Ali management u turizmu je management kao i bilo koji da, drugi da. management, samo tu postoje još neke predmeti turizma. Ovaj, ja sam već tu se upoznao sa konceptom marketinga uh, i to je mene strašno zainteresovalo ovaj, kao, kao oblast. Um, I onda sam, s obzirom sam u, u, u ISEC studentskoj organizaciji, pa skoro već preko tri godine radio, ovaj, se bavio aktivno i digitalnim marketingom, odlučio je da, da upišem i master studije na fonu iz marketinga i odnosa sa sjavnošću. Tamo sam mislio da ćemo da prođemo bez fona. Sjajno, Ali sjajno. eto, da. Ovaj, ne, 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 sjajno, da, sjajno. Ja bih zaista preporučio taj, mislim, taj program, sad kao ne, nije plaćena ne. promocija, ovaj, ja bih zaista preporučio taj program nekome ko bi želeo da nekako malo, malo u drugom smeru ovaj, pokrene, ne. zavrti svoj karijerni ne, neki ton karijere. Ove, I meni je to pomoglo, ne sad da ja tu naučim nekakve životne filozofije, ali mi je dalo neku dobru, dobru osnovu kako to funkcioniše, koje su mogućnosti i onda mi je to, to mi je pomoglo da shvatim u, u, dalje gde bih voleo da... Ne, ne, pa da neko ne shvati ovaj pogrešno, ali definitivno će morati, ćemo morati se obratiti u fonu za, da, za da, neku da, vrstu saradnje. I da im un... tražite ove, kompenzacije za promociju. Pa tako nešto, dogovorit ćemo se, ove, ali unazad nekoliko epizoda koje smo snimali, kažem ti bukvalno kao konstanta. Da, da, znači, Isaac, ono kao Isaac, Fon i ko, to je dobitna kombinacija. Pritom su stvarno ljudi, ko, moji sagovornici, uh-huh. nisu bili samo iz marketinčke industrije, znaš, da, da. iz raznih ono oblasti, ali definitivno to je taj neki... Pa dobro, neki onda Isaac uspeh. i Fon rade nešto kako treba. Ne, 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 sjajno, apsolutno, apsolutno. E, ajde da se vratimo, ovaj, sad izvini da. Za, za ovu ovako, da, 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 okay. digres je li bilo mi ovako ovaj, zanimljivo da, da na početku ovaj, ispričamo I, I deo tvog razvojnog puta. Uh-huh. Ovaj, kao što si ti rekao, mislim, jedna od glavnih tema danas razgovora bit će ovaj, ta demistifikacija programatika, ali ajde sad samo malo za, za uvode nam daš taj neki tvoj uvid ovaj, uh, 
Gde, kakve sad, ajde kažem, ovaj, ti si mislim to u, u dokumentu nave kao dinamika, Kak, kakve danas situacija na tom medijskom tržištu, na tržištu medijskih uh, agencije, koji su, da kažem, to izazovi danas uh-huh. sa kojima se susrećemo i sad dosta se tu priča što se tiče tog digitalnog uglašavanja i izazova koji nas čekaju ovaj, u, u budućnosti, šta ti misliš, eto, koje su to, koje su to prilike, ovaj, koje su možda neka ograničenja koje nas čekaju, a onda ćemo ovaj, da krenemo da, da razlažemo temu programatika onako da u detalji. Da, dobro. Ovaj, svakako rad u medijskoj agenciji, pa čak i globalnoj medijskoj agenciji, je svakako dinamičan i ono što je, mislim da je specifično jeste da se stvari ekstremno brzo menjaju. Menjaju se na svim poljima. Prvenstveno medijske agencije su, da kažem, spona između medijskih dobavljača koji imaju svoje neke, da kažem, izazove, a, znači između medijskih dobavljača i klijenata koji takođe imaju svoje neke biznis probleme, izazove koje pokušavaju da reše u ovom jednom svetu koji, složit ćemo se da je dosta nepredvidiv, gde velike kompanije globalne nekako zadaju ton kako, o, o, i, i pravac u kome, uh-huh. kome znači prosto u, u, u velika je moć u, 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 u globalnim kompanijama i me, medijskim kompanijama koje ove, nekako definišu taj tok i način na koji će se raditi digitalno oglašavanje, tako da mi smo, ja se osjećam, odnosno mi kao medijska agencija osjećamo da, da tu negde moramo da plivamo između ove, jednih i drugih i da nekako uspemo da, da povežemo to sve, da bude i nama dobro i, I, I medijskim dobavljačima, oglašivačima i tako dalje, ali svakako i klijentima kojima je potrebno da ove, isporučiti ono što, što se ove, od agencije očekuje. Ono što je e, specifično za digital jeste ta, da kažem, fragmentacija digitalnih kanala. Ja kada sam počinio da radim, znači, pre, ima već ne znam koliko godina, Već tada je tu bilo prilično veliki set i platformi preko kojih je moguće kupiti digitalni prostor i veliki, I veliki spektar publishera, odnosno izdavača koji, koji izdaju kažem, neki sadržaj koji se konzumira i tako dalje, a za, za tih nekoliko godina je to, imam utisak da se to toliko još ukrupnilo da, da je nekako nekad malo i teško pohvatati ovaj, u kom pravcu treba da, ne treba da idemo. Ono što isto mislim da je dosta izazovno u digitalu i u medijskoj agenciji jeste kako napraviti tu komunikacijsku strategiju koja reflektuje biznis ciljeve klijenta i na koji KPI se fokusirati, jer digital ima toliko puno KPI-eva, ja sad iz glave mogu da izbacim jedno 15 KPI-eva ovaj, I, mi, I ja ću sad da kažem da ja mislim da je jedan KPI dobar, ti ćeš da kažeš pa ja ipak mislim da je ovaj drugi KPI bo onda će neko treći da kaže pa možda je ipak mere usmešna i tako dalje tako da je to, ovaj, to je prosto jedan proces i, I to se neće ovaj, ta kompleksnost se neće smanjiti tako kompleksnost će se povećati ovaj, u tom smislu i mislim da je sad užasno važno da, da nekako svi budemo fokusirani i da zaista procenimo um, šta je to što šta je to što je fokus, a šta je to što, što, što bismo ipak uh-huh. mogli da, da stavimo sa strane. E, I jedna, da kažem, ovaj, stvar koja je tu ključna i koja je light motiv, jeste ta čuvena reč digitalna transformacija. Ovaj, digitalna transformacija za tebe i za mene verovatno nije isto, kao i što nije isto i za neku, neku treću osobu. Za nekoga je to, ne znam, razvijanje 
e-commerce-a, za neke velike FMCG klijente to, ne znam, unapređenje, prodaje svoj proizvoda putem online retailera, za nekoga je to, ne znam, da prosto koristi tech stack u advertisingu koji je napredniji, koji daje neku efikost, tako da je, tako da je, jako je važno da kada radimo zajedno i kada agencije i klijenti imaju odnos, da prvo mi definišemo šta je to digitalna transformacija. A kada ja razmišljam o to šta je digitalna transformacija, ja se setim jedne situacije pre nekoliko godina, kad sam i dalje bio u ovom sistemu, bio sam na treningu na temu client service. I to je trajalo jedno tri dana, to je bio prilično razgovor sa sadržaj, imali smo super predavače i tako dalje. I u jednom momentu tog treninga na ekranu se prikažu rezultati, da kažem, globalni rezultati istraživanja šta je to što klijenti misle o našim uslugama i segmentirano po određenim tipovima usluge koje medijska agencija pruža recimo strategija, planiranje medija, ne znam, i tako daj, i tako daj. I to je sad bilo onako vrlo vizualno, deskriptivno, ne znam, crveno je ono što je malo lošije, zeleno, naravno ono gde smo bolji, i tako dalje. I tu je dosta bilo to nekih pozitivnih feedbackova, znači to su agregovani podaci. Ali ta žena koja je vodila taj trening u jednom momentu pita, dobro, evo, ja sad nisam prikazala jedan aspekt na slajdu koji je onako među najnižim, znači ocena je među najnižim, nije loša ocena, ali je među nižim. I ona kaže, ajde da si igramo jedne igrice i da pogodite koji je to aspekt gde klijenti nam daju niže ocene nego nego nekim drugim proizvodima. I sad onda neko digne ruku i kaže, ne znam, strategija, ona kaže, nije. Pa onda neko digne ruku i tako da. I to je tako trajalo jedno pet minuta i ja pomislim u nekom momentu, reko čoveče, reko da nije možda digital, dignem ruku i kažem digital. A ona kaže, bravo. A kaže, nije digital, nego digitalna transformacija. I to je u stvari bio uvod njen u sledeći session koji je uopšte definisao to šta je digitalna transformacija i uopšte je pokrenuta ta tema, ona je to nazvala meaningless words, odnosno reči, neke poštapalice, neke reči koje mi svi ne izgovaramo, ali nismo sigurni da smo na istoj talosnoj dužini i nismo uopšte kao nekako... Da li izgovaranje te reči polazi iz našeg neznanja, da li ta pretirana upotreba toga govori da mi u stvari i agencije i klijenti da nismo baš upućeni u to šta je digitalna transformacija, tako da i naravno sad to je jedna tema za sebe koju naravno nemam vremena nas da pokrijemo, ali hoću da kažem da mislim da je ekstremno važno da i agencije i klijenti imaju svoju odgovornost. Znači da agencija isto tako ima odgovornost da prenese klijentu i da objasni klijentu šta je iz ugla agencije digitalna transformacija i ošte digitalna realnost, a s druge strane da klijent nekako razume koji su limiti agencije, koji su limiti sveta u kome se trenutno nalazimo, koji su limiti tržišta koje koje definiše ipak neke okvire u kojima radimo i da onda nekako zajednički dođemo do toga kako ćemo da se transformišemo i kako nećemo. Tako da eto, to je sad ovako za uvod moje neko zapaženje. Ima tu dosta izazova, ali nekako mislim da je, pogotovo sad i u Srbiji, programatik kao jedan kanal koji je 
u mnogim ljudima i dalje nije u potpunosti jasan, prosto kao koncept, neki ljudi imaju i čak strah od, uvošte, kažem, prelaskan od programatik media buying i tako dalje. Tako da nekako ja bih se danas fokusirao, ako već pričamo o digitalnom transformaciji, na to. Sjajno. E, fenomenalan uvod. Ovo mi je super što smo čuli iz tvojeg ugla vezano za digitalnu transformaciju. Smo o tome više puta pričali na Miloševu nesreću. Ali kao što si rekao, da kažem nekad danas, centralna tema je upravo to programatika, uglašavanje. Ja sam ti, ono, prvim gdje smo krenuli da snimamo, rekao, ono, mislim, koliko god da sam u toj nekoj temi digitala već ono godinama, nije ni meni to baš najjasnije što to predstavlja, da ne kažem, da me neko pitao kao, pa li to kao program, ali to ima negde kao preuzme sa interneta. Hajmo onda da krenemo bukvalno od samog početka, šta to danas programatik predstavlja, da nam daš možda neku širu i užu sliku ili ugao, šta je programatik zapravo? Programatik, kao što sama reč kaže, je svaki oblik kupovine digitalnog medijskog inventara koji se kupuje preko neke platforme. Znači, bilo kakva vrsta kupovine inventara gde algoritmi, odnosno neki sistemi odlučuju u kom momentu i po kojim uslovima će jedan oglas biti prikazan i kome. I to je nekako najprostija definicija programatika. E sad, opet kao i digitalna transformacija koja nije ista za jednu i za drugu osobu, tako i programatik, kada kažemo, prosto kao termin nije isti za sve. Postoji, da kažem, širi aspekt posmatranja programatika kao kanala i uži aspekt. To je iz nekog mog ugla, to nije tako globalno definisano, ali evo da sad nekako to plastično objasnim. Širi aspekt sagledavanja programatika kao kanala je upravo to što sam rekao. Znači, hajde da vidimo koje su sve te globalne platforme koje su dostupne sa kupovinom medijskog inventara preko algoritama i da to jednostavno stavimo u jednu kapu programatika. To bi značilo da je recimo i paid social, odnosno jedan veliki kanal i u Srbiji globalno, takođe spadao u programatik media buying. Znači Facebook i Instagram na neki način, odnosno ne na neki, neko na direktan način jeste programatik kupovina. Kupovina recimo medijskog inventara preko Amazona, Amazon ima svoju platformu za advertiser i agencije, takođe je jedna vrsta programatika. E sad, recimo isto što je zanimljivo, IAB Europe takođe ima, makar i do sada tako bilo, kada izveštava budžete, odnosno procene budžeta digitalnih medija, postavili su, da kažem, grafikoni gde je postavila jedna opšta celina programatika, znači u kojoj uključuje i društvene mreže i tako dalje, a onda se nekako iz te celine izdvaja programatik koji agencije sagledavaju kao programatik, a to je praktično kanal preko koga se kupuje, odnosno kanal koji podrazumeva kupominu medijskog identifara preko DSP-a. Znači DSP u svoje skraćenici je Demand Side Platform, I to je praktično platforma koja služi advertiserima, klijentima ili agencijama, zavisno kako je setup kod klijenta, da zakupe medijski prostor po uslovima koji prosto njima odgovaraju i u nekom sistemu koji je već ustanjen. Tako da, kada kažemo 
programatiku medijskoj agenciji, mi isključivo mislimo na, na zakup inventara preko DSP-a. Um, e sad, kao što sama reč kaže, DSP, demand side platform, demand, odnosno mi, smo, mi imamo neku, neku želju, imamo potrebu da dopremo do nekoga, tako postoji SSP, odnosno supply side platform, a, koja je na strani publisher. I e, ono što povezuje SSP kao supply side i DSP kao demand side je zapravo exchange, odnosno ta digitalna pijaca gde se sučeljavaju ponude i potražnja. I mi kao agencije i oglašivači želimo da što efikasnije zakupimo ovaj medijski inventar, pošto je jeftinije ceni, sa što relevantnijom cenom grupom, da to bude brand safe i tako dalje, dok sa druge strane publisheri, odnosno medijske kuće ili izdavači koji izdaju, koji su kreatori nekog sadržaja, žele takođe da prodaju svoj inventar po tijelu po nekoj ceni i uslovima koji njima odgovaraju da bi njihov biznis bio, da bi bio održiv. Tako da, ovaj, nekako, važno je da, da, da kada pričamo o programatiku, da, da to nekako raštlanimo šta je, šta je za nas, šta je za druge, ovaj, a nekako danas ćemo najviše pričati o tom, o tom da kažem, ekosistemu DSP-a u integraciji sa SSP-em, odnosno agencija, agencije i publisher. Ali samo da vidim da sam ja tebe dobro razumeo, samo još to mi je ono kao bitno, ajde, ja da razumem, mislim da će, da će drugi interesovati. Kad kažeš ovaj DSP i SSP, to zapravo predstavlja grupu različitih alata. Jesam dobro? Znači da Tako to je. nije nešto što je jedinstveno, da kažem neki software ili nešto, nego predstavlja grupu različitih alata sa strane, sa strane publishera i sa strane agencije, ali tako? Tako je. Sad, um, um, to su, da kažem, odvojene platforme, ali ne moraju čak nužno ni biti odvojene platforme. Mm-hmm. Postoji provajderi koji, koji su napravili rješenje i za jedno i za drugo. Da, to je recimo Google. Znači Google ima razvijen SSP i DSP koji su komplementarni u tom smislu. Ali da, agencije uh, imaju svoj alat publisheri imaju svoj alat. Publisheri odlučuju na, na koji tip inventara će se, da kažem, uslovno rečeno nakačiti, odnosno priključiti, odnosno oni praktično biraju preko kog marketplace, preko koje digitalne pijace da, da. će prodavati svoj inventar, a s druge strane oglašivači i agencije odlučuju koji, koji taj exchange, odnosno koji taj pool inventara će da izaberu, koji je dobar za njih u tom momentu i za tu konkretnu kampanju ili inicijativu. Tako da to je, to je uprosto, uprosto to rečeno. Gde tu nastaje konfuzija? Nastaje konfuzija što ne postoji jedan DSP. Sad. Nije to sad kao jedan program koji svi mi koristimo. DSP-evi postoji mnogo. Ja ne znam tačno ovaj, da, da, da. informaciju koliko DSP-eva postoji, ali postoji veliki broj igrača koji su u tom mar, mar, toj MarTech tehnologiji i, I koji nude tu vrstu usluge. S druge strane postoji i veliki broj SSP-eva, odnosno platformi koje pomažu publisherima da monetizuju svoj, da monetizuju svoj, da monetizuju svoj sadržaj, a pored toga postoji i veliki broj exchange-ova, odnosno tih pijaca gde se sučeljavaju ponude i potražnja. Ove, sad konkretno govoreći, ove, ako se ne varam, um, preko DSP, odnosno agencijama je čak dostupno preko 30 uh, exchange-ova, znači 30 uh, tih marketplace-a gde, uh, gde, gde mi to zovemo real-time bidding, odnosno nešto što se u realnosti dešava, nešto što algoritmi odlučuju kako će se kupiti inventar. Um, 
čini mi se čak recimo 38, sad ne bi da, 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 da budem ovaj, toliko, ali tu, tu je neka brojka. Od tih 30 plus exchange-ova, odnosno tih mesta sučeljavanja, Google-ovi je svakako globalno jedan od najvećih, takođe u Srbiji, ja bih rekao da Google drži preko 60 ili 70% ovaj, tržišnog učešća u svemu tome, tako da svakako je Google tu prilično velik, velik igrač, a naravno iz razloga što je i najveći broj oglašivača odlučilo da preko Google-ovog sistema ovaj, monetizuje, monetizuje svoj sadržaj. Ja, ja već vidim sada će ovo biti super razgovor. Znači, sad gomila stvari u ovih 10-15 minuta već je mnogo jasnija. Ajmo sada nastavimo ovaj, da, da, rašla, da rašlanjujemo programatik. Koje su to četiri ključne komponente programatika da. zakupa? Četiri ključne komponente su uh, prvo ljudi, odnosno resursi koji upravljaju, koji upravljaju tim uh, kampanjama. Uh, druga komponenta je medijski prostor. Znači, um, za jednog mog klijenta jedna vrsta medijskog prostora nije, nije dobra u odnosu na neku drugu i tako dalje. Znači, postoji jedan širok spektar toga ove, šta i po kojim uslima bismo mi da kupujemo. Da kažem, tehnologije je takođe treći aspekt te usluge, odnosno koji TSP ćemo da koristimo, odnosno koji tech stack tehnologiju koja je integrisana želimo da koristimo. Svaka tehnologija ima svoje neke prednosti mane. Neka tehnologija je bolja u zakupu jednog kanala, druga tehnologija je bolja u zakupu drugi, tako dalje. Doći ćemo i do toga. I data, odnosno podaci. Znači, ovaj, kao ko su ti ljudi ovaj, do kojih mi dopiremo, kako radimo integraciju first party data, odnosno naših podataka, podataka agencije ili podataka klijenata, kako ju ukrštamo sa podacima koji se nalaze u tom sistemu i kako uše pronalazimo, kako pronalazimo sve te ljude. Tako da, um, program, uspešna programati kampanja ne može biti uspešna ako sva četiri aspekta, da kažem, nisu, nisu zadovoljena. Kada pričamo o ljudima, svakako da je najbitnije da ljudi koji upravljaju programati kampanjama budu obučeni, naravno, obučeni da, odnosno mi to zovemo traderi, odnosno to može da bude medija planer, može da bude čak recimo na razvijenim tržištima gde postoje veliki timovi, postoje pozicije koje se zovu programatik optimizer, znači njegova uloga ili njena bi bila da ovaj, na dnevnom nivou prosto optimizuje sve te kampanje, jer to se u realnom vremenu je moguće moguće menjati i naravno da svaka programati kampanja prvo mora da se testira, znači to je neka živa stvar, nije nešto što sad kao fiksno zakupimo i mi sad to ne diramo mesec dana, nego prosto potrebno je napraviti određene mini strategije u platformi i testirati koja kombinacija inventara, podataka, oglasa i tako dalje daje najbolje rješenje kako bi, kako bi ovaj, kako bismo bili što efikasniji. Svakako da o tome odlučuju i roboti, odnosno sistemi, ali i ljudi su ti koji treba da procene šta je dobro za klijenta. Prosto ne, ne, ne može naravno, sve naravno. sistem sam to da da uoči. Ukoliko pričamo o podacima, podaci su tek tema za sebe, dolazi na taj čuveni cookie-less world koji je pomeren na 2023, ali to je sad jedan veliki izazov kako će ovaj programatika, ovaj ekosistem da, 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 da odgovori na, 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 na takav na, na takvu jednu, pa rekao bi stvarno veliku masovnu promenu koja koja će uticati u svim porama digitalnog ošavanja. S druge strane, medije, odnosno medijski inventar, znači zadatak agencije jeste da ostvari najbolju moguću saradnju sa publisherima kako bismo za naše klijente po što boljim uslovima kupovali što kvalitetniji, što kvalitetniji inventar i kako bi prosto to, to bila plodonosna saradnja za 
za sve nas. Tako da to su, da kažem, neke ove ključne komponente bez kojih, ja, bez kojih je nemoguće, nemoguće organizovati i nemoguće dobro raditi programatik. A, mislim da svaka agencija i ošte svaki tim koji se bavi ne može biti dobar u svakoj toj oblasti. Mislim da je nemoguće ovaj, pokriti u potpunosti I, I, I u potpunosti sad izaći na kraj sa svim tim izazovima ovaj, u sve četiri oblasti, ali jako je važno da se to nekako balansira i da, da ne ide u neke krajnosti, nego da, da se nađe neki sweet spot, ako tako smijem da, da kažem, da. nečega što je dobro za, za, za klijente, ovaj, za agenciju uh, i za publisher. Da sad mjelo dobro uvodi, malo pre si pomenuo, naravno ljude kao jedan od ključnih komponenti. Kakvi su to kvadro, kadrovi potrebni da bi se zaokružio taj ceo ovaj programatik ekosistem. Pa prvo kadrovi naravno su uslovljeni nivom kompleksnosti pružanja programatik kampanje. Ona nije naravno nivo kompleksnosti nije isti recimo u Srbiji kao što je to u, u, u recimo u Velikoj Britaniji i tako dalje. Prosto tamo je ali ali suma sumarum je da um, kadrovi koji su potrebni su to upravo pre svega kadrovi koji su tehnički obučeni da koriste uh, DSP odnosno Dimensive Platform. Zašto? Zato što pogrešna upotreba te platforme bi mogla da da prosto rezultira time da se klijentovi budžeti troši i da uslovno se bacaju, odnosno da se, da se ne, ne iskorišćavaju u, 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 da ne dolazi do rezultata i tako dalje, onda to prosto je bačeno i vreme i novac koji smo, koji smo uložili. Um, naravno, sad recimo na razvijenim tržištima, to još nije prisutno u Srbiji, ali doći će to u nekom momentu, ja bih rekao, jeste da s obzirom da je, da kažem, programatik jedan kompleksna, kompleksna sistem, postoje i zanimljive pozicije recimo u data science-u. Znači, postoje ljudi koji mogu da ekstraktuju podatke iz, iz platforme i da prosto uz machine learning pokušavaju da dođu do nekih boljih rešenja, odnosno koje su to nekako nove kombinacije ove, zakupa koje bi, koje bi dale veću efikasnost. Koje, postoje ljudi koji recimo i sa developerske strane razvijaju tehnologiju koja je, da kažem, nadogradnja na te DSP-ove. Znači, DSP nije samo jedan platforma koja je rigidna i koja ne dozvoljava nikakvu integraciju, nego prosto postoji širok spektar tulova koji mogu da koji mogu da se prikače i koji mogu da dodatno osveže ovaj rad jednog DSP-a. Tako da u tom smislu zaista postoji jedan širok spektar pozicija koji koje se, da kažem, nalaze u, u programatiku ekosistemu. Postoje čak, recimo, na razinjenju tržištima i ljudi koji pišu custom scripts, odnosno pišu dodatne algoritme, ukoliko, recimo, klijent želi da optimizuje kampanju na više od jednog KPI-a, da, recimo, zadovolji neki viewability rate, ako mu je to bitno, ali isto tako da se postara da, ne znam, i click-through rate ili, ili bilo koja druga metrika da, da, bude da. zadovoljen. Tako da, u tom smislu, prosto postoji ljudi koji su obučeni da napišu kod koji, će, koji, bi dodatno, koji bi dodatno dao instrukcije DSP-u da optimizuje na, na nekako više KPI-eva i na nešto što je dobro za, za klijenta u tom smislu. Ja sam moram se nadovezati, mada neke stvari smo preskočili, ali vratit ću se, ja malo pre si pomenuo i machine learning, ovaj, pa se ja onda sad nadovezujem sa veštačkom inteligencijom. Gde se nalazi veštačka inteligencija u celoj toj priči sa programatikom? Ono, da, da 
ali ona ima svoju ulogu. Da, veštačka inteligencija se i tekako nalazi u tom sistemu. Prvo, da kažem, i sam programatik je na neki način machine learning. E sad, veštačka inteligencija je u stvari nadogradnje toga. Veštačka inteligencija podrazumeva da kada smo shvatili kroz taj machine learning šta su to, koje je to pattern, odnosno koje je to kombinacija nečega što dovodi do veće efikasnosti, artificial intelligence, odnosno ta veštačka inteligencija zapravo treba i da ima neki korak, odnosno da u odnosu na parametre koje je neko postavio, da sama donesa odluku i da sprovede to na delu, odnosno kroz kampanju. Tako da veštačka inteligencija je dostupna, Recimo, Grupe M je globalno razvio Copilot kao tool, koji je AI-based tool, koji praktično je komplementaran DSP-evima, odnosno, to je tool koji se povezuje sa DSP-om, odabranim DSP-em agencije, koji god dobio DSP. I to je praktično tool koji ima neke svoje određene strategije koji traderi, odnosno programatik specijalisti biraju. I praktično uloga tog toola jeste upravo da unapredi kampanju. Ali svakako da taj tool neće uspjeti to da uradi ukoliko čovek koji stoji iza toga nije procenio koja je to strategija koja je potrebna da se pokrene i načina na koji bi nešto trebalo da se desi. AI je dostupan čak i u Srbiji, znači on korišćenje takve vrste tehnologije, a postoji naravno i drugi provajderi u tom domenu, nije nešto što je rezervisano samo za strana tržišta, znači to je nešto što apsolutno može da se koristi i u Srbiji, to je nešto što može da se koristi i na kampanjima sa manjim budžetima, kampanjima sa velikim budžetima i tako dalje. Znači prosto zadatak AI je da pronađe kombinacije toga šta okida neki benchmark koji mi želimo i da prosto reaguje onda u naravno određenim domenima. Ne može da reaguje ako smo mi ipak postavili neke limite i budžetske i maksimum cene koje smo mi spremni da platimo ili nismo spremni i tako dalje. Tako da ljudi setuju neke limite, a onda mašina, odnosno AI, sam pronalazi nekako taj način kako da isporuči ono što je naše očekivanje. Znači ništa danas bez veštačke inteligencije. Da, da, ne. E, vole bih sada, samo ajde, prosto neke te osnovne stvari da, ovaj, kako da kažem, da naglasimo jedna od stvari koju bi želeo da naglasimo jesu te prednosti programatika u odnosu na druge kanale. Jer mislim da to možda ljudima treba malo više razjasniti. Da, 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 jasno. Da bih objasnio prednost, moram samo da se vratim i na jednu prostu stvar, a to još nismo spomenuli, nekako je tako i teko tog. Znači, programatik, odnosno preko DSP-a je moguće kupiti, ajde da kažem uslovno rečeno, najkorišćenje digitalne kanale, to je display, odnosno baneri, kako mi to zovemo, video inventar, koji može biti video na nekom publisheru, a to takođe može biti video i na YouTube-u ili nekoj video on demand platformi i tako dalje. Postoji još neki tipovi inventara koji su tu dostupni, koji nisu u toj meri korišćeni, to je recimo audio inventar, koji je takođe dostup preko DSP-a, a sada sve više nekako ide u tom pravcu, odnosno Connected TV, doći ćemo i do toga, odnosno da se zakupljuje i ta vrsta inventara preko DSP-a, i tako dalje, i tako dalje, gaming platforme i td. Ali da kažemo da, prosto rečeno, agencije u najvećoj meri kada rade programatik, media buying, oni praktično zakupljuju display i video inventar. Ono što je tu isto specifično jeste da nije sva 
svaka vrsta inventara dostupna preko svakog DSP-a, recimo Google of DSP Divi 360 kao jedan od najkorišćenijih svetskih DSP-eva je jedini DSP koji ima pristup YouTube inventaru, s obzirom da je YouTube Google-ova, ovaj, Google-ov proizvod. Um, tako da, um, u tom kontekstu um, zadatak agencije, odnosno agencija bi nekako tu trebala da ima agnostički pristup uh, 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 zakupa programati kampanje, odnosno da ne zakupljuje kampanje preko programa, odnosno DSP-ova koji agencije odgovaraju, nego oni koji su dobri za klijent. Jer kao što sam rekao, nije svaki, prosto svaki DSP ima neku svoju prednost ili manu. E sad, kako postoje razlike između DSP-ova, tako postoje razlika između programatika u poređenju sa bilo kojim drugim, bilo kojim drugim digitalnim kanalom, recimo direktnim zakupom banera na, na nekom publisheru, paid socialu, i tako dalje, tako dalje. Pa čak i Google Ads koji je, da kažemo, light verzija ovaj, programatika, kako mi to sagledamo. Ono što bi bila prednost programatik minje kampanje svakako jeste, da kažemo, ta real time, odnosno živa stvar, nekako mogućnosti optimizacije kampanje, povlačenja budžeta, prebacivanja na neku drugačiju strategiju, kombinaciju inventara i tako dalje. To je neka, da kažem, naj, najosnovnija prednost u odnosu na, na možda neke druge kanale. Ono što je takođe ključno i što mislim da je jako važno za, za, za programatik jeste baš taj moment da DSP je do određene mere jeste zatvoren sistem i on ima neke svoje limite. Ali DSP kao tool može da se integriše sa mnoštom drugih toolova koji ne moraju da budu izrađeni od strane istog provajdera. Znači, recimo ukoliko agencija razvila svoju tehnologiju, tehnologiju za, ne znam, podatke, za, za da kažemo, napređenje targetiranja ili tehnologiju, kao što sam spomenuo, AI-a koji optimizuje. To su sve stvari koje su vrlo lako o, mogu da se integrišu i nekako daju mogućnost da agencije i klijenti sami procene koja je to kombinacija tulova koji u integraciji treba da, da, da pokrenu a, tu uslugu, odnosno mi tu agenciju zovemo turbina. Turbina kao koje, šta to pokreće, koji je to glavni pokretač programati kampanje, a to svakako poda, podaci i AI u kome smo, mm. koje smo upravo pričali. Tako da u tom kontekstu um, tu postoji jako puno prostora uh, za, za neku dodatnu integraciju. Ukoliko nam se jedan tool ne, ne pokaže da da funkcioniše, mi možemo da uzmemo neki drugi tool, može, postoji, kako kažem, postoji širok spektar provajdera u, u ovom ekosistemu globalnom koji nude svoje usluge i prosto na nama je da testiramo i da vidimo koja, koja, koja usluga bi tu bila, koja za nas daje neku vrednost. I ono što isto što, što je važno pomenuti jeste da kroz DSP, a recimo to kroz Google Ads, kako mi to zovemo light verziju toga koji je inače odličan tool i koji ima neke svoje čak i prednosti u odnosu na DSP-eve, ali ako sad pričamo o, o strani medijskog inventara, um, recimo zakup kampanje preko Google ads je zakup kampanje isključivo preko Google-ovog exchange znači to je ipak jedna marketplace koji mi ne možemo da biramo koji, je, ovaj, koji marketplace kupujemo, mi kupujemo preko njihovog marketplace. Uh, u DSP-u, bilo da je to Google of DSP ili neki drugi DSP poput Trade Desk, Zandera, odnosno nekadašnji App Nexus i tako dalje, tako dalje. Mi imamo, kao što sam upravo rekao, mogućnost da biramo koji su to marketplace na kojima ćemo da, da, da bidujemo, odnosno gdje ćemo da se borimo za svoje neko mesto u digitalnom ekosistemu. 
I tako da, ako kažemo da ovde imamo jedan marketplace, a ovde imamo 38 ili 30 plus marketplace, to ipak daje neki veći pristup inventaru i daje nam veću fleksibilnost da mi sami odaberemo šta je za nas dobro, šta nije. Dodatno, ono što je još nadogradnja u tom domenu jeste da kroz DSP, agencije i oglašivači imaju mogućnost da se direktno povežu sa publisherima, odnosno da direktno naprave, mi to zovemo dilove, odnosno togovor sa određenom publisherskom kućom, gde ćemo po fiksnoj ceni da kupujemo određeni vrstu inventara. Naravno, agencija je ta koja u ime klijenta pregovara da to bude što kvalitetni inventar, naravno pošto nižoj ceni, da taj inventar odgovara kontekstualno ili u bilo kom drugom smislu potrebama brenda i tako dalje. Tako da u tom kontekstu postoji jako puno kontrola koje su dostupne gde mi praktično možemo sami da izaberemo da li ćemo da plasiramo naš oglas preko OpenRTB, odnosno da li ćemo da bidujemo na taj inventar, odnosno da dozvoljavamo sistemima da odlučuju ili ćemo fiksno ili ćemo deo kampanje da zakupimo preko fiksne integracije sa publisherima, odnosno fiksni inventar da kažemo, ne znam, hoćemo da kupimo milion impresija po toj i toj ceni, ali hoćemo na samo ovim publisherima, jer za tu kampanju ovi publisheri imaju smisla, za drugu kampanju drugi imaju smisla, tako da je. Tako da u tom kontekstu nam nekako to otvara jednu jedno širok spektar mogućnosti što se generalno zove trading, odnosno način na koji odabiramo i kupujemo taj medijski inventar. To je nešto što nemamo dostupno recimo preko drugih platformi globalnih. Znači ako kupujemo oglas preko Facebooka, Snapchata, Twittera i tako dalje, mi smo nekako vezani za njihov sistem. Naravno tu ima neke svoje prednosti, nije uopšte sad nije ovaj nije poenta da minimiziramo, mislim da su to izuzetno važni kanali, ali samo mi je važno da prosto naglasim da nekako ovde ipak postoje neke veće mogućnosti i postoji taj širok spektar, dosta je fleksibilnije to u tom smislu, kako možemo da odaberemo neke kombinacije koje nam odgovaraju. Kako se sad krenuo da priča, sad ja vidim da sam ja otvorio Pandorinu kutiju, da ovo može da se priča onako, može da se priča satima, naširoko i, e sad, ja mislim da si ti ono da kažem, ključne neke stvari tu postavio, ali ono što je, da kažem, uvek pitanje svih pitanja, gde je tu Srbija, odnosno gde je tu lokalno tržište, kako se mi sad tu nekako kotiramo i koliko tu naše tržište, sad ovaj, sad ne znam za koga predate, pitam, da li medijske agencije ili publisheri, da li su oni svi svesni važnosti programatik kampanja u okviru celog tog ekosistema. Da, prvo programatik se u svetu je aktuelan 10 plus godina i to je nešto što, znači to je ipak neki period taj sistem i ekosistem je prošao kroz razne vrste transformacije i tako dalje i to tamo više nije To sad nije kao neka novina, to je samo hajde da to radimo bolje i kvalitetnije i da napredimo. U Srbiji mogu da kažem da moj neki utisak je da programatik media buying je do kažu, užem tom smislu, znači kupovina preko DSP-eva, nekako mi je utisak da je počela nekoj kasnoj 2018. i 2019. da su tu nekako agencije krenule da 
da malo više razmišljaju u tom domenu. Do tada su naravno najkorišćenije platforme bili Facebook Business Manager za Facebook Instagram Inventor, odnosno Ad Manager i Google Ads kao svako koja je jedna platforma koja je fantastična i koja ima razne vrste mogućnosti i koja je jedina platforma koja u sebi ima search oglašavanje koja nije Google, odnosno kažem Google search koja nije dostupna preko drugih platformi. Tako da nekako tu negde u 2019. mislim da se tu desio neki shift. Mislim da je taj shift vezan i za to da jednostavno i klijenti, odnosno oglašivači shvataju da fiksni zakup banera ili video, materijala ili bilo kog oglasnog prostora nije efikasan, jer ja moram da pozovem Peru Petrovića da ga pitam da li ima slobodno ne znam, 10.000 impresija, on kaže ja nemoj, molim te, ajde za dve nedelje. Ja kažem, ne mogu moja, mislim, moj klijent ima kampanju sad. I to je tako funkcionisalo, mislim, tako da Tako da je to nešto što su i agencije i klijenti shvatili da to je jedan veliki workload, jedan veliki posao koji bi mogo da se optimizuje. S druge strane, fiksni zakup medijskog prostora ipak nema tu neku vrstu fleksibilnosti. Znači, ako smo nešto zakupili fiksno, mi ćemo evoluirati ono što se desilo nakon kampanje, ali nećemo baš reagovati tokom kampanje i promeniti strategiju i tako dalje. Znači, prosto nemamo tu neku vrstu kontrole nad time šta se tu dešava. I to upravo rezultiralo tome i da po procenama industrije jednostavno direktan zakup medijskog prostora pada i double digit u Srbiji iz godine u godinu. A nekako taj budžet se zapravo delimično svakako preliva i na programatik koji bi u stvari trebao da nekako zameni. Znači to je samo efikasniji i bolji način kupovine banera. S druge strane, ne bih da budem ni pretrano isključiv. Zakup fiksnog prostora kod publishera ima neke svoje prednosti. Prosto postoje određene premium pozicije koje oglašivači neće dozvoliti da se monetizuju preko programatik sistema i to je potpuno normalno. Tako da u tom smislu ne treba biti isključiv, ali nekako ipak treba napraviti, proceniti šta je to što će da dovede do neke efikasnosti. Imam utisak da većina medijskih agencija se već ozbiljno pozabavila programatikom, da se koriste DSP-evi, da to više nije neka novina. I mogu da primetim jedan vrlo pozitivan trend tome da publisheri nekako su sve manje i manje imaju otpor prema integraciji. Jer nekako pre nekoliko godina to kada smo krenuli uopšte da razvijamo tu oblast, nekako osetili smo tu neku dozu ne mogu kažem na poverenja, ali nekog straha kako će sada u jednom novom svetlu da, kako ću ja kao publisher u novom svetlu da zaradi moj novac, da li to znači da ako mi sada plasiramo inventar preko programatik sistema, da li će to da devalvira našu vrednost, da li ćemo mi sad po pet puta nižoj ceni da prodajemo naš prostor, da li će sad oglašivači u stvari da potpuno dampinguju cene i tako dalje, ali nekako vidim da sada sve više i više prepoznaju 
u stvari da to nije baš tako, da svakako da publisher koji vrednuje svoj inventar ima pravo da ga i naplati i da postoji tehnički način na koji to može da se uradi i da nije ulog agencije da nešto dumpinguje, nego da prosto da napravi jedan sistem koji funkcioniše za sve. Tako da u tom smislu ja moram zaista da pohvalim ove, kada smo kretali, publisheri su uvijek bili u fuzonu, ja ajde molim vas da to ne radimo, a sad da nas recimo kontaktiraju i kažu ajde da vidimo kako ćemo da monetizujemo, ajde da vidimo kako ćemo, kako ćete u što, odnosno shvatili su da postoji taj veliki scale toga da ako većina klijenata koristi programati kampanje, neko manju i nekoj većoj meri, da tu postoji jedan pool kampanja koji može da se iskoristi i da prosto ti oglasi završi kod njih naravno u datnom kontekstu. Tako da, eto, moram da pohvalim ovaj publisher i mislim da idemo u dobrom nekom smeru. Naravno, tu sad ima puno nekih prepreka i prosto da bismo i mi funkcionisali na pravi način i publisher mora da kažem, da zadovolji neke i pravne okvire, da zadovolji tehničke okvire, da koristi SSP koji zaista dozvoljava na na jedan, da kažem, prav način odnosno na efikasan način monetizacije oglasnog prostora ne koristi svaki publisher isti sistem, znači niti je svaki publisher na istom nivou digitalnog razvoja ali i naša uloga agencije je da im pomognemo u tome nekako, ja to vidim kao dvosmernu dvosmenu komunikaciju i drago mi je što smo imali neke projekte gde smo nekako uspeli da dođemo do nečega i da zajedno procenimo šta je to što bi bilo dobro i što ne bi bilo dobro, ali i dalje mislim da postoji jako puno prostora za rad i da smo mi tek na jednom početku tek na jednom, da kažem, početku razvijanja te usluge kod klijenata i isto tako moram da primetim i da su klijenti nekako sada imaju manji strah prema tome i da u stvari shvataju da to nije nikakva tamo neka mistificirana da programatik ljudi nisu tamo neki ljudi koji nešto rade i kao mi njima dajemo neke pare pa oni nešto urade s tim parama to je jedan kao potpuno jedan sistem koji je svaki drugi sistem koji jeste kompleksan ali nije uopšte, nije nemoguće razrešiti i nešto što je potpuno realno, da je to sistem u kome tebi ne trebaju neke naprednje kreative, mi pričamo o istim specifikacijama, znači pričamo o identičnim i banderima, vidimo koje vi plasirate, samo je malo drugačiji kontekst, drugačiji su uslovi u kome se nešto kupujemo, ali to je to, mislim, tako da dosta tu nas posla očekuje. Mislim da i klijenti imaju nekako, odnosno oglašivači imaju ipak odgovornost da to nekako i oni sami sebi demistifikuju i da pitaju agenciju, odnosno da challengeuju agenciju u tome šta je dobro za njih, šta nije, a s druge strane agencija je ta koja mora da edukuje i publishere i klijente u tom da nekako da dođemo do zajedničkog rješenja. I kad govoriš o, sad moram da te opet nadovežem, kad govoriš o tom odnosu agencije, klijenta, kakav je tu odnos kada je u pitanju outcome-based model kupovine? Da, e sad to je nešto što je onako dosta veliki trend, Outcome-based model kupovine nije nikakva sad ultrakompleksna tema, kao što sama reč kaže, outcome-based je da je model kupovine usmeren na neki outcome. E sad, postoje razlika između outcome-a koji mi setujemo u DSP-u, naravno tu postoje određeni limiti, ne možemo mi da izmislimo outcome, DSP ima predefinisani set outcome-a koji 
pomoću kojih mi možemo da optimizujemo kampanju. Ne znam, klikovi, viability rate, konverzije i tako dalje. Znači, to je nešto što je sad nešto što je usaglašeno i to su neke standardne stvari. Međutim, outcome-based model u kontekstu agencija ide nekako korak dalje od toga. Outcome-based model je u stvari model u kome agencija zajedno sa klijentom treba da proceni i treba da napravi assessment toga šta je to što je dobro za klijenta, da se makne iz tog koncepta medijskih inputa i outputa, impresije, engagement i šta znači impresije, šta znači engagement, ne postoji nijedna studija koja kaže da engagement rate donosi neki buljitak za sve nas. Tako da mi to zovemo medijski input i output, neke klasične metrike koje se stalno vrte i u kojima smo. Znači da se maknu iz tog koncepta i da nekako dođemo do toga koja digitalna, koji, da kažem, akcija digitalna potrošača je ono što je tebi vredno i što tebi donosi neku vrednost. Recimo, za neku banku bi to vrlo verovatno bilo, ne znam, popunjavanje nekog formulara za kredit, za nekog savjetnika i tako dalje. Postoje klijenti koji ne mogu baš na najjednostavniji način da mere konverzije. Postoje klijenti koji su, klijenti koji imaju vernes kampanje i koji nemaju svoj retailing, znači oni zavise od nekih drugih retailera, ali recimo ti isti klijenti mogu da s agencijom da procene koji set koraka je nešto na šta mi treba da se fokusiramo. Primera radi, ako ne postoje neke hard konverzije, znači to, popunio sam formular, kupio sam proizvod, kao što je to recimo i komercu, ili kupio sam subscription, ono, based uslugu Netflixa ili čega god, ok, ako mi to nemamo, ajde da vidimo koja kombinacija, recimo, ponašanja korisnika na sajtu je one outcome koji mi želimo. Da li je to da se korisnik zadrži tri minuta, jer procenjujemo da za ta tri minuta on može da se upozna s našim misijom, vizijom, ako smo neki, ne znam, ako smo NGO ili ako smo neki FNCG klijent sa nekim propozicijama, ne znam, čokoladice ili bilo čega što je uključeno u kampanju, ili je to možda kombinacija toga da neko pregleda minimum tri stranice na web sajtu, ili je to kombinacija toga da neko uradi minimum jedan set koraka, drugi set koji i tako dalje. Znači, to je sad nešto što zavisi od klijenta do klijenta, ali suštinski u outcome-based modelu kupovine agencije je ta koja treba nekako da medijski plan više formira u tom smeru. Koji placementi, koji medijski kanali će meni doneti ljude koji su to uradili? A ne da se fokusiramo na to 1000 evra na Facebooku, 1000 evra na ovome, 1000 evra na onome. To čak ide korak dalje da na razvijenim tržištima to polako dolazi u Srbiju. Postoji modeli gde se agencija komituje na neki outcome. Recimo, mi ti garantujemo da ćemo preko programatika, preko naše posebne usluge programatika, da ti za, ne znam, toliko i toliko bučeta isporučimo toliko i toliko konverzija, jer mi mislimo da je to vredno za tvoj biznis i da će tebi to doneti neki buljitak. Jer ne mislimo da će reach od 2 miliona ljudi ili, ne znam, 10 miliona impresije tebi doneti buljitak, on će doneti neki awareness i to je okej, ali mi baš mislimo da direktan impact, odnosno uticaj programatika gramatika baš može da se ostvari recimo taj način i hajde da ti garantujemo da je to, znači hajde da preuzmemo rizik da ti ostvarimo 
da ostvarimo to što je za tebe važno. Tako da je to dvosmerna neka komunikacija. Prosto ne može ni agencija da sagleda ukoliko klijent ne daje jasan brief, input, šta je to za njih bitno i ukoliko klijent sam nije shvatio šta je bitno u ovom masonom ludilu i mogućnostima i tako dalje, onda mislim da će si agencija to dosta izgubiti u tom nekom smislu i mislim da je odgovornost podjednaka u tom kontekstu. Malo pre si pomenuo i Netflix, pa bih ja sad opet da se nadovežem kakva je, da kažem, veza konektitivija, out of home, oglašavanja zajedno, da kažem, u celom tom kontekstu programatika. Da, da, da. To je sad jedna baš onako, mislim, nova tema je za nas, na zapadu ne baš potpuno nova, ali sve više i više ide u tom pravcu da zapravo prvo out of home, odnosno sve što je svaki vid oglašavanja koji je napolju, bilo da je to neki city light ili je to neki billboard i tako dalje, je dosta pocenjena kategorija jer je to jedan segment koji se digitalizuje. Odnosno sad se to zove digital out of home, doh, doh, kako mi to skraćeno zovemo. I u tome matrici pocenjivanja ljudi zaboravljaju da s obzirom da se digitalizuje, out of home je jedna vrsta inventara koja sve više i više ulazi u vrata programatika. Odnosno, već sada postoje određeni provajderi na ZAP-tu, do duše u Srbiji još nije dostupno, ali postoje određeni provajderi i platforme preko kojih je moguće kupiti i digitalni inventar out of home. E sad, to naravno ni blizu nije razvijeno kao što je to display video o kojima trebamo to pričamo, jer je to da kažem nešto već 10-15 godina funkcioniše i tako dalje, to je jedan ogroman inventar. Tu naravno postoji dosta izazova. Prvo izazov kad je Digital Auto Home u pitanju je fragmentacija fragmentacija tog nekog inventara, odnosno povezivanje demand side platforme ili agencije sa raznim providerima Auto Home-a. Naravno Na zapadu postoji kompanije koje se bave digitalnim zakupom, znači programatikli kupovina autohom. Znači to nije nešto što ne postoji, to postoji, samo i dalje nije u nekom svom punom sjaju, da tako kažem, pogotovo ne u Srbiji, ali ja verujem da je to jedan trend koji će vrlo brzo doći. Samo da te pitam, da li sam ja to dobro, ti meni sad to pričaš, ja već ono vizualizujem, ono kako to funkcioniše. Da. Da li sam ja to dobro, misli, ajde, ovo za Connected TV, tu mi, da kažem, još nemam ono kao jasno sliku šta i kako, a za ovaj Digital Auto Home pretpostavimo situaciju, znači ja se sad vraćam kući s Novog Beograda u vreme špica, pet popodne, ni da mrdne zastoj i scrollujem na telefonu gde ću ove godine da idem na letovanje, kliknem, pomerim se 100 metara napred i onaj led billboard na gazeli mi pokaže ne znam, ono kao, tursko toliko i toliko, to Pa plastično objašnjeno da, mislim, to bi tako nekako trebalo da izgleda, a sad tu malo postoji problem, prvo, ako smo recimo na nekom trgu i sad nas je, ne znam, 500 na tom trgu, sad kako će sistem da proceni, ali baš želim vladi da pokažem, tako da nije to baš, kako kažem, tu postoji dosta limita, jer u ovom klasičnom programatiku kada si ti na nekoj strani, kada čitaš neku vest, ti si ti, ti si jedna impresija koja je otišla u etar i 100 milisekundi je dovoljno da ceo te sistem prepozna da si ti 
tu, da postoji o, o ponuda i potražnja i da se odluči koji ko, ko oglas će biti prikazan kom. Sada Auto Home je ipak malo drugačiji, znači ti nisi više individua, nego je vas više tu. Vas je hiljadu ono na gazeli upred popode. Vas je hiljadu, da, da. Ali recimo ono što je zanimljivo je što Auto Home isto tako može da se i sigurno, ja verujem da će ići u tom pravcu, da može da se optimizuje u odnosu na neki kontekst u kome se neko nalazi. Znači ako si ti na gazeli pada kiša, onda će možda izaći oglas koji je nekako više usmeren na, na, na kontekstualno. Ako si je sunce, onda će možda izaći neki oglas, ne znam, za neko osvežavajuće piće i tako dalje. To su recimo stvari u kojima Auto Home može da ono, bude briljantan u odnosu na... I taj neki kontekst u kome se nešto nalazi ovaj, može da bude čak i efikasnije jer je nekako moćnije i veći utice može da bude nego, nego što je to jedno, da kažem, skrolanje ovaj, u nekog, nekog sajta, ovaj, news sajta i tako dalje. Connected TV je nešto što je, čini mi se, već razvijenije u odnosu na Digital Out of Home. Znači, Connected TV je jedan tip inventara koji je već dostupan preko DSP-eva uh, u Srbiji to nije neki standard i ne kupo se, ali je, znači recimo kroz, konkretno kroz platformu DV360 on postoji otvoren kao, kao inventar. Sad Connected TV je isto jedan širok spektar toga šta, šta potpada pod time. Prvo pod, pod, pod time može da potpada bilo koja video on demand platforma. Tu može da potpada Smart TV, recimo, bilo koji, ne znam, Samsung, LG, koji je, koji je Smart TV, može da bude ovaj, deo tog, tog ekosistema. Recimo, deo tog ekosistema na neki način je, ako ti gledaš YouTube preko, preko Smart TV-a i tebi oglas se prikaže na, na TV-u, to je suštinski Connected TV, odnosno to je programatik kampanja koja je, koja je kao i bilo kao druga programatik kampanja, ali je device preko koga, koga, koga je sve na te oglasi zapravo TV, ti sediš ispred TV-a, nisi na nekom sajtu preko mobilnog telefona ili laptopa. Um, I o, takođe Connected TV može da bude i u stvari i bilo koji provider kablovski koji kroz digitalnu platformu putem interneta plasira kablovski, on klasičan kablovski sadržaj, linearni serije i tako dalje. Tako da ovaj, u tom smislu to je nešto što isto tek sad dolazi i tu postoji puno prostora za, 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 za razvitak, ali je nešto što je na neki način već dostupno. Naravno, tu, tu je najveći limit količine inventara i, I uh, ono što sam ja takođe istraživao i što je moj neki utisak jeste da tu dosta i limit transparentnost, odnosno način na koji se meri. Ovaj, um, nekako tu ni dalje nije u potpunosti usaglašen taj measurement deo, odnosno validacija da je to zaista ne znam i uopšte kako ćemo da procenimo da, da je to jedan korisnik, a ne dva. Kako da ja znam da, da Vladimir nije sedeo sa svojih tri prijatelja i gledao nešto. Znači, to je ipak onda tri osobe došlo u kontakt sa, sa oglasom, a ne, a ne jedna u tom smislu. Tako da tu postoji dosta nekih, nekih ono, prepreka, ali, ali nekako je to sad sve više više tema. Doći će to i u Srbiju. Svakako, kažem, postoje već kompanije koje se time bave, samo je pitanje vremena kada, kada će to biti ono scaled i na naše tržište. Bilo bi sad ovako malo glupo da ja sad procenjujem kada je to, no, ali jasno. prosto verujem da, da ne pričamo o deset godina, pričamo o mnogo, mnogo kraćem periodu, a vidjet ćemo kada će to prosto biti u nekom punom sjaju. Jo, vidim ja sad da, da smo mi ovaj, trebali ceo termin da rezervišemo <laughs> da, da, da. za programatik, da smo tek zagrebali, ali mislim da smo i jako 
puno toga rekli. Ovaj, I meni su sad ono kao mnogi stvari jasnije, mi se pala neke lampice u, u, u glavi. Ali ja bih voleo sad da, da, ovaj, da pređemo i na onaj drugi deo razgovora koji, koji se ti navaju. Ja moram priznati ovaj, da, da nisam toliko upoznat ono sa pojman brand safety ovaj, a ti si ga predstavio kao neizostavan deo, deo digitala, pa bih voleo ovaj, da. sada da, da, da krenemo u tom pravcu. Ajde prvo da nam ono objasniš pojem. Uh, <laughs> sad to je ovako, da o, o, super što si to najavio i to je meni lično jedna od najzanimljivih tema a, to moram da priznam a, mislim da je brand safety kao tema ekstremno relevantna pogotovo sad u ovom kontekstu u kome se trenutno nalazimo a jasno nam je koji je to kontekst a, to je tema koja je već dugo godina aktuelna čak i u Srbiji i odnosno na Balkanu, naravno možda ne u toj meri kompleksnosti kao, kao, što, kao što je to zapad, ali mislim da je prilično, da je prilično zastupljena. E sad, šta je to zapravo brand safety? Mi kad, kao agencija kada kažemo brand safety, to je jedna kapa, odnosno to je jedan pojam koji podrazumeva neke tri oblasti koje su potrebne da se zadovolji. Um, svaka agencija, a pogotovo grupa M, smatra da ukoliko ove sad tri oblasti koje ću da navedem, mm-hmm. ukoliko one nisu zadovoljene, onda jednostavno oglašavanje ne može da ima efekata i jednostavno novac kojim investiramo je bačen novac, odnosno nije, nije dobro investiran novac. E sad, koje su to, kažem, tri ključne elementa brand safety, odnosno kad kažemo brand safety, mi prvenstveno mislimo na to da li impresija, odnosno medijski metar koji smo kupili je pregledan u određenoj meri od strane korisnika, odnosno konkretno to se zove viability rate, odnosno da li je taj korisnik po određenim standardima, a postoji nekoliko standarda, jedan od standarda je IAP standard, da li je određeni broj sekundi i određene površine oglasa zaista bilo vidljivo ili je korisnik toliko brzo skrolovao kroz, kroz sadržaj da jednostavno nije imao ni mogućnost da, 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 procesu, da procesuira šta je to što je, što je, ovaj, što, što je prikazano na oglasu. Um, neki, standard, uh, neki standardi su ovaj, uh, usmereni na to, na sekundažu. Recimo, grupa M čak smatra da, da, da neki cilj kome mi treba da težimo je da to bude 100% pregodnosti ovaj, veličine oglasa uh-huh. i 5 sekundi kontinuiranih. Znači, to je naravno nije uvek izvodljivo, izvodljivo i ne postoji kampanja koja to može da ima, ali to je neki cilj ka kome se teži. Iap kaže, ne znam, za displej je jedna sekunda i minimum 50% minimum 50% vidljivosti piksela, odnosno, znači pola, pola tog, ako je 306, znači pola tog, pola tog oglasa, za video je to isto, ne znam, dve sekunde, tako da, znači sad tu postoje različiti, ovaj, različiti neki standardi, um, tako da, to je recimo prvi element, znači da li je um, naš oglas imao mogućnost da utiče na korisnik, odnosno da korisnik svojim mozgom procesuira šta je prikazano na tome, ili on jednostavno možda nije to mogao da, da isprocesuira. Um, tako da je to viability rate u, 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 u koje se izražava u procentima. Drugi aspekt um, toga je um, usko rečeno brand safety, odnosno od XY impresija koje smo mi servirani, koji udeo tih impresija sistem procenjuje da je brand safe po određenim standardima. Znači, da li je naš sadržaj bio serviran na uh, vesti koje su usmerene na, ne znam, na nešto što nije baš pogodno za brand 
ili je, ili je ne znam, 100% našeg inventara po procenama ove, tog tula, koji god tool da se koristi, zaista brand safe i da kažemo po našim nekim standardima nismo naštetili brendu. Odnosno, odgovor na pitanje je da li mi štetimo brendu ili pomažemo ove, da, da, da brenda dopre do, do većeg broja korisnika. Tako da, viability rate, brand safety. I treći aspekt koji je isto vrlo, vrlo bitan aspekt, a to je ad fraud. Uh, ad fraud, prosto rečeno, da li naš oglas koji je serviran je serviran čoveku ili robotima? To je nekako najplastičnije objašnjeno šta podrazumeva uh, ad fraud. Ad fraud se uh, u, u našem da kažem, svetu uh, često naziva uh, IVT, odnosno invalid traffic. Koji je to udeo invalid trafika koji je serviran u našoj kampanji? Znači, od, ne znam, serviranih milijona impresija, koliko tih impresija zapravo nije bilo servirano, nije bilo servirano mm-hmm. ljudima? Um, s obzirom da se digitalni inventar kupuje uh, preko algoritama, naravno da tu postoji jedan veliki prostor za manipulaciju. Razna tela u advertisingu i udruženja procenjuju razne neke cifre koje je to, da kažem, globalna ono spend na robote, odnosno koja je to neka aktivnost koja nema nikakav utjecaj na, na korisnike. Neki kažu da, da pričamo o bacanju novca od ne znam, 10 milijardi dolara do, do 100 milijardi dolara. Sad ja ne mogu da se uhvatim no. za jednu cifru, ali... To je jedna ogrom, ogromna količina novca koji je zapravo uopšte nije, do, odnosno inventar koji uopšte nije dopravila do čoveka jer je postojala određena invalidna aktivnost, odnosno um, postojala je određena doza manipulacije unutar, unutar digitala. Tako da recimo jedna od najčešćih manipulacije je spoofing, URL, to se zove URL spoofing, odnosno da sajt koji je markiran kao misinformation sajt ili sajt koji nije sajt koji ima kvalitetan sadržaj, znači nije neki profilisani publisher, nego je prosto neki, neki potpuno random kontent ili sadržaj u pitanju, da prosto maskira svoj URL i da se prikaže kao, kao odnosno da, da praktično pokuša da, da miroruje i da prikazuje da on sajt koji je, koji je globalni neki uh-huh. publisher ove, i da prosto sistem ne, ne, ne može da, da u tako kratkom vremenskom periodu shvati da je to ipak nešto što, što, je, što je maliciozno urađeno, a ne, a, a ne neka sistemska greška. Tako da tu, to je sad posebna jedna tema o kojoj smo mogli da pričamo. Ali da sumiram, znači brand safety, odnosno kad pričamo o brand safety, treba da odgovorimo na pitanje da li je naš sadržaj pregledan, da li je naš sadržaj šteti brendu ili, mu, ili, ili, ili suprotno od toga i da li je naš sadržaj zapravo ovaj serijan robotim. Kada to odgovorimo na to pitanje, onda ćemo shvatiti koji udeo naših impresija, ovaj, odnosno inventar koji smo plasirali je zapravo efikasan. Tako da mi treba da se maknemo iz koncepta CPM-a, cena po hiljadu impresija, mm-hmm. u quality CPM, odnosno koju mi to plaćamo cenu CPM-a za hiljadu preglednih impresija, brand safe impresije i impresije koje su servirane ljudima. I to je sad onako jedna užasno velika tema i tema koja ovaj, podrazumeva um, um, i razne, uh, upotrebu raznih tehnologija, uh, upotrebu uh, i pro, prosto svaka agencija ima neku svoju, svoju tehnologiju i svog provajdera koga ko favorizuje u tom kontekstu. Postoji jako veliki broj provajdera koji nude usluge, um, a to su usluge ili validacije kampanje, odnosno kada se kampanja završi da, da, da možemo da izvučemo izveštaj i da shvatimo da određena me, kampanja na, ne znam, ovom kanalu ili ovom publisheru nije bila 
u toj meri uspešno koliko smo zacrtali u odnosu neki drugi tako dalje, ali postoje tehnologije, odnosno isti ti provajderi nude i da kažem prevenciju, odnosno to su provajderi koji su u DSP-u integrisani, gde uz određenu dodatnu nadoknadu, odnosno inflaciju CPM-a da tako kažem, ti provajderi mogu dodatno da nam pomognu da kada puštamo, kada puštamo, kada obaveštavamo sistem da mi imamo potrebu da dopremo do nekih ljudi, da u tom kodu, pošto programati funkcionišu po kodovima, prosto po, to je neki jezik po kome sistemi funkcionišu, da sam taj kod bude, da u taj kod bude integrisana informacija da mi želimo takav i takav tip sadržaja i da odmah u startu maknemo sadržaj koji nama ne odgovara. Znači da već u startu ono kažemo, molim vas nemojte ni da razmišljate ako niste ispunili ove neke standarde. E sad ono što je meni zanimljivo je da svaki klijent ima svoj neki threshold ovih, svaki globalni klijent i klijent koji je ozbiljno pristupio zakupu medijskog prostora, pogotovo programatiku, ima neki, znači svoj neki benchmark koji je to maksimum tolerancija ovih metrika. Pa sad recimo, ne znam, neki klijenti kažu mi ne želimo da invalid trafik bude veći od 0.5% svih servijnih impresija. Imamo klijente koji kažu mi ne želimo da digitalna kampanja programatike ili bilo koja druga ima viewability rate koji je niži od 40%, 50%, 60% itd. To je potpuno ok da postoje benchmarkovi i ti benchmarkovi se usaglašavaju sa globalnim benchmarkovima, znači nešto što je realno na tržištu. Svakako da nije realno da svaka impresija, quality impresija i da ispunjava se te standarde. A ono što je tu recimo zanimljivo je da iz moga nekog ugla i klijenti i agencije upadaju u klopku ne uvek, ali dešava se da dođe do klopke, a to je da se prosto ljudi fokusiraju na zadovoljavanje tih parametara, a da zapravo uopšte ne razmišljaju o jer ti parametri su samo higijenski parametri, oni samo govore koliko efikasno mi nešto kupujemo, odnosno koji je impact toga, ali nam ne govori po kojoj ceni mi nešto kupujemo. Jer ako jedan oglas ima nižu cenu i niži viability rate, a drugi oglas ima više viability rate, ali i višu cenu, kada se to preračuna, to ne znači da je oglas koji ima više bibiliterate bolji od ovog drugog oglasa. I onda nekako je zadatak agencija da vrati klijente na to da to jesu jako bitne metrike i da to je nešto strašno važno da se u određenom aspektu isporuči, ali da to nije cilj per se, da to nije nešto, da to nije način na koji mi treba planiramo kampanju, nego mi treba da usmeravamo budžete na placement i medije koji ispunjavaju te neke naše standarde koje smo zacrtali. Naravno da brand safety bi trebao da bude apsolutno, odnosno kada pričamo o tome gde je servirna naš oglas, svakog bi trebalo da bude zadovoljeno ako ne u 100% procentu, ali recimo viability rate nije nešto što bi nužno moralo da da bude realizovano, ali opet, kažem, grupa M prosto smatra da je težnja ka tome da što veći broj impresije bude 100% pregledan i, ne znam, 5 sekundi, jer procenjuje da je 5 sekundi dovoljno da jedan oglas ostvari, da ja mogu da za ti 5 sekundi procesuiram i da zapamtim i da shvatim, aha, možda mi to stvarno pomogne. Interesantno, da, da, da. Da, u tom nekom smislu. I ono što isto bih volao da dodam, što je meni jako zanimljiv koncept, znači, brand safety je na razvijanju tržištima nije nešto što je 
kao nešto nice to have, to je nešto što je nužda i nešto što je potrebno zadovoljiti, ali postoji tu još jedan koncept koji je nadogradnje brand safety, a to je brand suitability. I sad, šta je zapravo shift sa brand safety na brand suitability? Brand suitability podrazumeva da smo mi već ispunili neke higijenske stvari, znači da smo da smo neke parametre čekirali i da smo svoj domaći zadatak uradili, ali on zapravo podrazumeva jednu nadogradnju toga, a to je da, ok, ako smo sad zadovoljili sve ove threshold-e, benchmark-e, shvatili smo, našli smo inventar koji to se zadovoljava, hajde da nađemo sad inventar koji je još kvalitetniji, odnosno dokazano je i to čak i neurološkim studijama da inventar koji je kvalitetan, odnosno nekom kvalitetnom publisheru ili nekom tekstu ima mnogo veći uticaj na korisnika nego recimo inventar na nekom trash sajtu ili na nekom misinformation sajtu koji plasira neke polno informacije, netačne informacije i tako da. Znači, to je sve naučno dokazano. Pričamo o procenti među 20 i 60% veće efikasnosti u tom kontekstu. Tako da, sad je sve više i više tema taj brand suitability. Odnosno, da li mi brand stavljamo u pravi kontekst? Znači, da li je to suitable? Kao, ok, nešteti nam i kao, super smo efikasni, ali da li je to zapravo dobar kontekst u kojem mi stavljamo brand ili postoji neki bolji kontekst koji će doprineti da naš brand bude još, da kažem, da ta oglasna poruka bude još zapamćenija, da ostane duže u glavama potrošača, tako se ne kažem i tako dalje. Tako da eto, to je nešto što tek sad dolazi kao koncept. On nije baš jako jednostavno merljiv, kao što su ove tri aspekta koje sam upravo objasnio, ali je zapravo i nije toliko neka kvantna fizika, prosto postoje načini na koji može da se proceni da li smo mi brand stavili u dobar kontekst ili ipak mašimo malo temu i postoji našo negde drugde gde bismo trebali da ga plasiramo. Super, mi još si pomenuo ova stavka Ed Frod, to smo pomenjali u razgovoru i sa Ivanom Rečevićem i sa Miroslavom Vargom, tako da ovo je sad samo nadgradnjom. Ajmo samo za kraj o ovom delu, pošto ostalo nam je još jedna, da kažem, mala tema kao dodatak našeg razgovora. Da li možeš da kažeš, da li postoji brand koji je 100% brand safe? Medi, izvini, da, da, da. Pa da, to je pitanje svih pitanja, Ja ne znam, teško mi da odgovorim to pitanje, mislim da nijedan medij nije 100% siguran, safe. Sad naravno tu postoje razne neke debate, da je recimo TV možda, ne znam, ipak malo sigurniji, jer ti ipak ručno možeš da, odnosno insertacijama možeš da odlučiš da li ćeš da budeš u ovom reklamnom bloku, da li ćeš da bankneš neki reality i tako dalje. Mislim, sad ima ljudi koji zagovaraju da TV jeste onako ultimativno jedan jako safe i okej, to odliđene meri verotno jeste tačno. Digitalni mediji mogu da budu prilično unsafe ukoliko se koriste u pogrešne, znači ukoliko se pogrešno koriste. Ali, kao što sam upravo rekao, u programatiku postoji jako puno mogućnosti da se kroz sistem čekiraju dodatni parametri, da se koriste third party provideri koji su integrisani u sistemu, da se dodatno optimizuje sadržaj koji je za klijenta BrandSafe iz tog ugla. Tako da, ja mislim da digital može da bude u velikoj meri BrandSafe, 
pod, ono, pod uslovom da, da, da su zaista i preventivne mere preduzete. Ali isto tako je i zanimljiv sam koce brand safety, odnosno to što je za tebe brand safety nije i za mene brand safety. Znači, prosto, postoji subjektivnost. To je ipak neka vrsta subjektivnosti i tu postoji do, znači, dosta tog nekog upliva recimo, ne znam, neki tekst na temu um, političke nestabilnosti u nekoj zemlji, možda ti kao brand manager možeš da kažeš po dobro, ali mislim, to su stvari koje se dešavaju globalno, to za mene, drugi brand manager će možda da kaže, čekajte, ja uošte ne želim da moj brand bude asociran sa bilo kakvim političkim nestabilnostima ili bilo kojoj teškoj temi koja se, koja se plasira. Tako da, ovaj, tu postoji jako puno prostora za subjektivnost, ali i pored toga, postoji, da kažem, konsenzus industrije koje su to neke kategorije koje su unsafe, znači neki globalni konsenzus, to je definisano kroz nekih 11 kategorija gun and violence, political, ne znam, unrest, to može da bude hateful speech i tako dalje. Znači, to su sad, to sad naravno, kažem, postoji nekih 11, koji je globalno ceo taj medijski ekosistem sa kojim je usaglašen i svi ti tulovi zapravo su i taksonomijom naštelovani na tih 11 kategorija, odnosno svi ti tulovi koji se koriste za, za brand safety um, podrazumevaju da, da je to to, kao usaglasili smo se da su te teme unsafe, ali s druge strane ono što je dobro je što svaki klient i agencija ima mogućnost da izabere toleranciju rizika za brand safety. Um, to isto i tulovi pružaju, znači postoje, postoje brendovi i agencije koji, su, koji imaju visok nivo netolerancije ka, ka brand safety. Znači, hajde da maksimalno limitiramo sadržaj i da ono, da, ali to naravno nosi neke, neke stvari za sobom. Znači, to ipak onda utiče na to da ti je manji scale, odnosno da imaš manji inventar. Ako si ti toliko limitirao Da. Uh, u ovaj inventar koji zakupljaš, znači onda moraš da budeš pripremljen na to da će ti možda scale kampanje, ne znam, ostvoreni riči ili ostvoreni rezultati biti u manjoj meri nego što postoje klijenti koji kažu mi smo spremni da rizikujemo, ono, idemo na medium risk ili idemo na u stvari ono kao, imamo high risk tolerance, znači on, nije nam to sad kao nešto problematično, uh, vojni smo da malo rizikujemo da bismo ipak imali neke druge benefite u tom smislu. Tako da to je prosto za svaku klijenta specifično i to je nešto što klijent mora da s agencijom da definiše u tom smislu. Agencija je tu da, da pomogne klijentu koje su to znači neki okviri u kojima bi trebalo u kojima bi trebalo da se funkcioniše. Ono što je, ako smem još sad, ovako sad malo sam... Ali ono što je isto sad meni zanimljivo je Znači, u tom smislu da čitao sam da IS kao Integrated Science, kao jedan od najvećih globalnih dobavljača u tom domenu brand safety je isto istakao da, da, da je dokazano da hard news, odnosno vesti koje nisu vesti o nekoj rutini, ne znam, krema i tako dalje, nego vesti koje ipak obrađuju neke teške teme, da velika većina ispitanika je reklo da nema problem sa time da, da je brand prikazan u tom kontekstu. Čak je dokazano da je, ne znam, dwell time, odnosno ta neka interakcija i uopšte kao fokus korisnika 
na tim vestima za čak 40% i recimo veća u odnosu na neki random internet sadržaj i tako dalje. Znači, pažnje ljudi je tu ipak fokusiranija, što znači da tu ipak postoje više prostora za percepciju i brand. Ono što je svakako jako važno jeste da ukoliko se brand odluči za takav jedan korak, da jednostavno shvati da svoj brend ne stavi u pogrešan kontekst. Znači, ako je, ne znam, tekst o temi, mislim, ne daj Bože, ili pričamo o nekim bombama koje padaju u nekoj dalekoj zemlji ili ne tako dalekoj, onda baš ni kampanja ne bi trebala da ima u svom nazivu bombastičan dan, mislim. Tako da u tom smislu to je i kontekstualni izazov. Znači, to nije samo izazov, tehnički izazov, da ja sad kao selektujem tehnički i kažem ovo, da, ovo ne, nego je to i kontekstualni. Znači, prosto klijenti i agencije moraju da shvate da li sama komunikacija na tom oglasnom prostoru je nekako neusaglašena sa trenutnom situacijom ili nije. Svakako, ono što moje neko mišljenje je da nije svaki tekst u vezi sa nekim teškim temama loš tekst. Mi dalje imamo, da kažem, i obavezu i prema istraživačkom novinarstvu. Ako mi odjednom odlučimo da sve vesti koje se tiču nekih težih tema ekskludujemo, onda nam ostaju ne baš puno nekih tema, ostavi nam neke teme, ali možda ne puno, i na taj način nekako oštećujemo i publishere, jer ako publisheri ne mogu da monetizuju svoj sadržaj, onda kako mogu da razvijaju svoju redakciju i kako mogu da... Tako da, prosto, mislim da ne treba biti isključiv, ali i tekako treba biti oprezan i tekako treba imati akcijone korake koji podrazumevaju određeni set stvari da se zadovolji, kontrola i tako dalje i mislim da je to nešto što zaista je potrebno dosta vremena da se izdvoji i nešto što treba da bude prioritet i agencija ali isto tako i klijenta bilo da je to neki brand manager, media manager i kogod je odgovoran za medijske budžete za svoje brendove koje zastupa Meni je iskreno ovo toliko drago što smo pokrili u razgovoru. Mnogo mi se sviđa cijela ova priča. Drago mi je. A tebi sad da ne čekam ono kraj, moram nešto ti kažem, pošto si mi rekao kad si došao da ti podcast, da kažem ono, nije toliko blizak. Mnogo ti dobro leži, ono, obzirom na to. Dobro, hvala, pa da, ovo mi je stvarno prvi podcast u životu. Ne, ne, baš, baš si ono, kako ti kažem, veoma zahvalan sagovornik, tako da. Hvala, da. Možda sam otkriju novu profesiju. E, nemoj sad da mi uzmeš hleb iz usta. Šalim se. Ne, ne, zaista, zaista uživam u razgovoru. E sad, ti si nam ostavio za kraj, malo ćemo ući u još jednu temu. Meni će taman da da kao neki uvod možda za neke naredne sagovornike, ali eto, nismo skoro pričali o influencerima. E sad, da kažem, iz tvog nekog ugla, odnosno iz ugla medijske agencije, Da li je došlo do zasićenja? Da. To je isto sad ovako jedno... U influencerskom svetu to je pitanje svih pitanja. Ne postoji tu sad neki jasan odgovor i neka studija. Naravno, postoje i određene studije, ali to je dosta sad kompleksno i nezahvalno je sad reći ovo je ovako ili ovo nije ovako. Ono što mislim da je sigurno jeste da je došlo do jedne izvestne doze zasićenja, da je jako teško pronaći influencere koji nisu sređivali sa širim spektrum brendova, 
Ali mi se jako sviđa što u razgovoru sa klijentima ja primećujem da klijenti to razumeju i da nekako, da im to sad više i ne predstavlja toliki problem, nego da nekako su više fokusirani na to kao, ok, shvatili smo da je tržište u određenoj meri zasićeno, da prosto influencer živi naravno i od promocije brendova i tako dalje, ali ajde kao, ok, to smo shvatili, ali ajde sad da vidimo kako ćemo da dođemo do onih influencera koji će nama da pomognu. Čak u razgovoru s nekim klijentima, to je recimo kada se pokrene tema influencera, ja uvijek pitan klijente, a da li je vama problem da srađujete s influencerom koji je recimo pre godinu ili dve dana promovisao vaše konkurenta? I sad odgovori su različiti, nisu uvijek isti, što je zanimljivo, ali sve više primećujem da su zapravo odgovori u tom nekom pravcu da, pa kao okej, da razumemo, ali zašto bi sad to bio neki pretrani problem. Naravno, drugi kontekst je ako je influencer, brand ambasador nečega, znači ako on aktualno kroz godinu, dve, tri ili da ne kažem i duže aktivno promoviše nešto, to je sad već neka druga tema, ali ukoliko influencer imao jednu ad hoc kampanju ili je podržao neku inicijativu, prosto opet na brand manageru mi da procene da li je to sad nešto što ima smisla ili nema smisla, ali opet mislim da svaki brand manager koji bi tako razmišljao isključivo i rekao neću da sarađujem s influencerima sa kojima sarađuju s mojim brand, nisam siguran da bi to bio neki veliki da bi to bio neki veliki prostor za saradnju. Ono što je meni strašno zanimljivo jeste da postoji sve više i više toolova, odnosno alata koji agreguju podatke influencera. Znači, za srpsko tržište, za bilo koje drugo, pa i srpsko tržište, čak i u tržište Bosni i na Balkanu, postoje toolovi koji nisu skupi, koji imaju bazu svih naših influencera i koji jednostavno mogu da prikažu koje su to, ne znam, cine grupe koje prate te influencere, naravno neka aproksimacija, koja je lokacija u pitanju i tako dalje. Tako da agencije sada imaju jedno jako moćne tulove koje mogu da im pomognu da isplaniraju influencera kao jedan deo medijskog plana. A ja nekako vidim da influencer jeste jedan deo medijskog plana i jedan deo komunikacijske strategije. I ja ih nekako ne bi gledao odvojeno od bilo koje media buying strategije. Znači, influencer može da bude vrlo komplementaran i sa programati kampanjom i tako dalje. Tako da, u tom nekom kontekstu kažem, ono što je meni zanimljivo jeste upravo to da ta neka analitika koja stoji iza svega toga I uopšte taj kao medijski pristup planiranju influencerima. Znači da se izlaženje iz tog koncepta tri posta i ne znam to. Nego ajde da vidimo šta mi dobijamo od svega toga. Znači, pa sad to recimo ide korak dalje. Na zapadu opet postoje i neki proizvodi gde se recimo zakupljuju influenceri preko platforme na efikasniji način, znači da to isto nije isto kao i lokalna insertacija medija versus programatik, tako i ovo pozovem influencer ili influencerku, pa da li možeš, pa on kaže ne mogu na moru sam i tako dalje. A sad postoji i toolovi preko kojih mogu da se zakupljuju zapravo neki širi spektar influencera, to sve dosta automatizovanije i tako dalje, postoji analitika iza toga. Ok, za ovu kampanju ja sam dobio toliko i toliko engagementa ili ne znam impresije ili što god je bitno za klijenta, naravno tu postoji mnogo manje KPI-eva nego u programatiku, nije baš toliko razvijeno u tom kontekstu, ali nije ni važno, tako da hoću da kažem da 
nekako suma sumaru mislim da jeste došlo do zasićenja, ali je to isto neki segment koji se razvija i koji nisam siguran da će dopada, nekako imam utisak da će sve više i više da bude aktualan i baš zbog tog klatera informacija i svih tih saradnji, sad brendovi imaju jako veliki izazov kako da izaberu svog ambasadora, influencera, kako god da ih nazovemo, koji će da promoviše te usluge i iskreno, ja da sam brand manager, to bi mi bilo jedan od najzanimljivih aspekata pogotovo ako je to neka industrija koja paše, mislim, influencerima, beauty industrije ili bio, mada mislim da redko koja industrija ne može da se povežne s influencerima. Ne, to se slažu. Nekako ne vidim tu puno industrije koje nemaju preklapanje. Da. Zaista si fenomenalan sagovornik. Znači, prošli smo toliko detalja, toliko sadržaja. Iskreno sam uživao u ovom razgovoru. E sad, Uzimajući u obzir i uvod, znači da smo eto ustanovili da si ti deo tog nekog recepta kako biti uspešan ISEC, pa fond, da li master ili ostavde studije, šalim se, moram da ti postavim jedno pitanje za kraj, dogovorili smo se da ćeš nam nešto naknadno dostaviti od materijala, ali evo za sve one mlade kolege koje su možda negde na početku, da li bi imao neki savet na koji način, da kažem, da da pristupe karijeri, ti si, mislim, imamo tvoj uvod koji je zaista fenomenalan, tu si dao već neke, da kažem, ono inpute kako si se ti vodio na početku svoje karijere, da li bi imao nešto da preporučiš od sadržaja, knjiga i tako dalje, kažem, dostavit ćeš nam, stavit ćemo upis, ali evo, ako bi sad za kraj, kao neku vrstu zaključka mogao da daš neku preporuku ili savjet. Da, ovaj, to je To je jako, mislim, dobro pitanje. Svakako dostavit ćemo, pomoći ću ti da dostavimo linkove ljudima koji se tek upoznaju sa tom oblašću. Ono što mislim da za nekoga ko bilo, čak i ako je pitanju klijent ili ako je pitanju neka osoba koja tek želi da sazna nešto programatiku ili u digitalnom oglašavanju i tako dalje, postoje treninzi čak i velikih DSP providera koji su besplatno dostupni online. Jedan od tih treninga je svakako Google-ov trening stavit ćemo ovaj link u descriptionu. Znači, to je trening koji je potpuno besplatan, gde čovjek, gde bilo ko može u bilo ko momentu da se sertifikuje za korišćenje tog tula. Mislim da su dosta napredovali u kontekstu tih edukacija ranije, kada sam ja počinjao, to je bilo malo suvoparnije, to je bilo gomila teksta, a sad je to nekako interaktivnije i mislim da je to jedna prilično dobra osnova da se stekne uvidu to šta je programatik i šta je digitalni marketing izgleda in general. Takođe, The Trade Desk kao DSP provider ima fenomenalan trening, ne samo o DSP-u, nego digitalnom marketingu kao osnova svega toga, pa se onda deo oko tehnički deo DSP-a nadovezuje. Mislim da je fenomenal taj trening i često ljudi koji su specijalisti u programatiku između ostalog i moj jedan kolega koji je meni pomogu da razvijemo programatiku oblast, uvek kaže ja kad me neko pita koji trening, ja im kažem trade desk samo im dam link i kažem bez ovoga nema priča o programatiku, tako da to ćemo dostaviti u linku i mislim da je to nešto što iziskuje određeno vreme to je u pitanju nekoliko sati materijala ali jedna strava osnova Da ne kažem da čak i meni je bila strava osnova, bez obzira što sam ja od tog momenta već imao prilično dobru svest o tome i bio uključen u tu tematiku, nekad je i dobro vratiti se na neke osnove i gledajući baš taj trening trade desk, odnosno je to zove Edge Academy, čini mi se, sad ako ne grešim, 
Desilo mi se, pa mislim, u čoveče, nikad nisam razmišljao o tome, a to je tako neka jednostavna stvar i neka osnova u stvari, kako je to krenulo i aha, znači to je ipak tako. Tako da, mislim da to je relevantno prilično velikom auditorijom. Super. Meni ostaje samo za kraj šem da ti zahvalim na vremenu koje si izdvojio što danas za razgovor, što za pripremu. Tako da zaista sam uživao i duboko sam ubeđen da će ovo biti korisno ljudima iz industrije, ali to je negde, da kažem, onaj cilj podcasta, da osim da motivišemo i edukujemo mlade jeste i da napravimo neki pomak na tržištu u industriji, da neke stvari malo demistifikujemo, kao što smo danas uradili sa programatikom. Tako da hvala ti još jednu veliku. Hvala i tebi na mom prvom podcastu. Da, eto, moram da ti kažem, definitivno si mi, ajde, ne otkriće godine. Jeste da smo još u prvoj polovini, ali ubeđen sam da ćemo se još družiti i u podcastu, a iskreno se nadam i na nekim događajima. Ništa da, hvala. Planiraj, planiraj. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, verujem da ste uživali u današnjem razgovoru. Moj sagovornik, Đorđe Bukinac, pričao je o digitalnom oglašavanju. Sve vi koji ste u ovoj industriji, verujem da ćete ovaj razgovor naći veoma koristim. Kako biste nastavili da konzumirate naše sadržaje, ja vam toplo preporučujem da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored ugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda ili ukoliko više volite da nas slušate, prisutni smo na svim streaming servisima. Naravno, na samom kraju zahvalit ćemo svim kompanijama koje su podržale rad našeg podcasta. Na prvom mestu veliko hvala MTS-u koji je naš pokrovitelj, koji pa partnerskim kompanijama, Mastercardu, OTP Banci i idejnoj online prodavnici. Kada kažemo ideja online prodavnica, podsjećamo na promokode Digitalk 500, koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom kupovine. I u ovoj epizodi sa nama su naši drugari iz izdavačke kuće Finesa, koji će dvoje vas sa najbržim, najkreativnim komentarima. Nagradite sa dva primjerka knjiga iz svojih izdanja. Toliko za ovoj epizodu, vidimo se naredne nedelje. Ćao!